0: Yolcu Herkes için erişilebilir, engelsiz yollar Hazırlayan ve sunan, zerrin tezen
1: Pasar. He venido por última vez he venido a mi mal un camino que entorrecías estaba por el dedo de y junto a ese una sombra de azfrán será una sombra no mismo que a Desde que se fue Tiriste vivo yo Caminito amigo Yo también voy Desde que se fue
2: Sevgili dinleyenler, bugün yine yolcu programının 9.sü ile birlikteyiz. Kafkaslardan sonra biraz rotamızı batıya ve uzağa doğru çevirdik. Güney Amerika'ya Arjantin'e gidiyoruz. Dünyanın sonu diyazlandırılan fener'e dokunacağız. Tango'dan bahsedeceğiz. Tango betimleyeceğiz. Arjantin'de gezilecek yerler nereler? Hızlıca turlayacağız. Arjantin'de ne yenir, ne içilir? Arjantin hakkında bilmediğimiz şeyler neler? Onlardan bahsedeceğimiz Uzun ve keyifli bir program olacak diye umuyorum. Programın açılışında Tango kralı olarak tanınan Carlos Gardel'den yaptık. Gardel 1890-35 yılları arasında yaşamış. Arjantin'de Tango'nun babası olarak biliniyor. Arjantin, Güney Amerika kıtasının güney kesiminde batıda And Dağları, Doğu'da Atlas Okunusu arasında uzanan bir devlet. Kıyı şeridinin uzunluğu 4.989 km. Arjantin'in sahip olduğu toprak Güney Amerika kıtasında ikinci, dünya genelinde ise 8. en büyük toprak. Batısında Şili, kuzeyinde Bolivya, Paraguay, kuzeydoğusunda Brezilya ve Uruguay var. Doğusu Atlas ile çevrili. Güney Amerika kıtası kök kısmı aşağı bakan bir kıvırcık yaprağının sol yarısı kopmuş sağ yarısını andırıyor. Arjantin'de bu yarım yaprağın sağ aşağı kısmında yer alıyor. Batı kısmı kuzeyden güneye ufak girinti çıkıntılarla düz bir hat halinde uzanırken doğu kısmının kuzeyindeki bir çıkıntıyla Paraguay'ın güneyini ince bir kol gibi sarıyor sanki. Güney'e doğru daralarak daha belirgin girinti ve çıkıntılarla devam ediyor. En güney ucunda da bir mandalina dilimi şekliyle nihayetleniyor. Arjantin çok uzun bir sahil şeridine sahip ama buna karşın çok az sayıda adaya sahip. Arjantin adı Latince Argentum gümüş kelimesinden geliyor. Şimdi bir müzik arası. 62 yaşında Ricardo Mollo'ya kulak vereceğiz. 1980'li yıllarda Arjantin rock grubu Sumo'ya katılmış olan müzisyen şu anda da Dwight Doth adlı rock turgunun ve gitaristi olarak kariyerine devam ediyor. Dinliyoruz.
0: Monte de soledad Nos vamos bebiendo el día Que un andar por las tierras solo Las lágrimas perdidas Yo no puedo decir que el viento expandió horizonte ni acerca. corne de cobre Poi sobre el vacío del sol y esa samba que canta y me nombra me llora entre Samba que canta e me nombra. tiene un grito en el pino.
2: Toplam nüze ölçümü 2.791.810 km kare Türkiye'den yaklaşık 3.5 kat büyük. Nüfusu ise 2020 yılı nüfus sayımı rakamlarıyla 45.195.774 kişi. Nüfusun büyük çoğunluğunu İspanya ve İtalya'dan aldığı göç sonucunda İspanyollar ve İtalyanlar yine Orta Doğu'dan aldığı göç ile Arap asılı Arjantinliler oluşturuyor. Yüz ölçme bakımından dünyanın 8. büyük ülkesi olan Arjantin'de 40'tan fazla değil konuşuluyor. Resmi dilin İspanyolca olduğu ülkede İtalyanca az sayıda Arap kökenli Arjantinli Doğu Akdeniz Arapçası ve bunun dışında Kehuça, Almanca, Yidiş, Guarani, Katalan gibi pek çok sayıda yerel dilde konuşuluyor. Arjantin bayrağı Üç yatay şeritten oluşuyor. Üst ve alttaki şeritler açık gök mavi, ortadaki şerit ise beyaz renkte. Beyaz şeridin tam ortasında sarı renkte Mayıs güneşi adlandırılan ulusal amblem yer alıyor. Alt dağları Güney Amerika'nın bütün batı kıyısı boyunca uzanır. Venezuela'dan başlayıp Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya üzerinden devam ederek Arjantin ve Şili'nin Patagonya topraklarında sona erer. Bu 7 devlet aynı zamanda Ant ülkeleri olarak denirler. Antların en yüksek dağı 6962 metre ile Arjantin ve Şili sınırındaki Aconcagua'dır. En yüksek diğer üç dağı ise Arjantin sınırları içinde yer alıyor. Ojos del Salado 6891 metre yüksekliğiyle aynı zamanda dünyanın en yüksek volkanı, Mont Pissis 6795 metre yükseklikle Güney Amerika'nın 3. en yüksek dağı ve büyük bir ihtimalle de dünyanın en yüksek 2. volkanı olarak biliniyor. Bir sonraki zirve yine 6.770 metre yükseklikle Mercadario dağları. Ülkenin okyanus cephesindeki güney ucu nemli ve sıcaklıklar yüksek değil. Kuzey uçta iklim sıcak ve yağışlı ülkenin geri kalan bütün bölgelerinde kuzeyden güneye doğru sıcaklıklar azalıyor. İklimin başlıca özelliği kurak olması. Buenos Aires ve Pampa ılıman bir iklime sahip. Kışları oldukça soğuk, yazları sıcak ve nemli geçmekte. 50 derece sıcaklığa ulaşabilen kuyu bölgesi ve çöller yaz aylarında son derece sıcak ve kuru, kışın orta derecede soğuk ve kuru geçiyor.
3: no ingreso lo sé me llaman abandona porque no ingreso lo sé me llaman abandonado. si a mí me gusta que suene pa que los quiero engrasar si a mí me gusta que suene que los quiero enganazar es demasiado aburrido seguir y seguir la vuelta Demasi hago seguir y seguir la huella Demasi aullar por el camino sin nada que me entretenga Demasi aullar el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar Tenía pero hace días ya bu aura los ay qué rasa
2: 1908-1992 yılları arasında yaşamış Arjantin Halk Müziği'nin en önemli sanatçılarından Ada Huapo Yupanqui'den dinledik Los Siete Migrantes. Arjantin, idari olarak 23 eyalet ve özel Buenos Aires kendinden oluşan federal bir cumhuriyet. Büyük şehirleri Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, San Luis, Santa Cruz ve Santa Fe. Buenos Aires, Arjantin'in en büyük şehri ve başkenti. Kelimenin anlamı İspanyolca'da güzel havalar anlamına geliyormuş. Aynı zamanda Güney Amerika'da. Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden sonraki en büyük şehir. Dünyanın en romantik şehirlerinden kabul edilen Buenos Aires'te yaklaşık 16 milyonluk bir nüfus var. Kentte yaşayanların çoğunluğu İspanyol ve İtalyan kökenli olmakla birlikte azımsanmayacak oranda Arap, Yahudi, Gürcü, Ermeni, Çin ve Kore kökenlilerde bulunuyor. Güney Amerika'nın incisi olarak kabul gören bu şehrin halkının kibarlığı, kültürüne bağlılığı, tango aşkı, bitmeyen kahve sohbetleri, gece hayatı ve kuşkusuz futboluyla ülkeye gelen turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Bu şehirde İtalyan, Fransız ve İspanyol etkileri bulunan mimari yapılar dikkat çekiyor. Ayrıca şehirde geniş caddeler, köşkler, yeşil alanlar, kiliseler, modern gökdelenler ve yüzlerce heykel, hem modern hem tarihi bir şehrin etkilerini yaratıyor. Tekrar bir müzik arası veriyoruz. Leda Valladeres, Arjantinli şarkıcı. 1919-2012 yılları arasında yaşamış. Söz yazıları, müzikolog, folklorist ve bir şair. Hem klasik Avrupa müziği hem de bölgede yaşayan yerli halkların halk müziğiyle çevrili. Cueca Norteina diyor. Hep birlikte
4: dinliyoruz. Me mata que a mí me mata. Chiquitita y bonita, te andas criando y te andas criando. Para los jabilanes que andan volando, que andan volando. Para los jabilanes que andan volando, que andan volando. Al pasar por Guanaca y vida, me corté un dedo. Salió la guachaqueña. Me acompanyuelo, Ay, ay, ay, ay, me Torti un programında
2: Arjantin'in Buenos Aires şehrini dolaşmaya başlıyoruz. Mayıs Meydanı, başkentin en ünlü ve en büyük meydanı. Meydan, politik yaşamın simgesi adeta. Ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği ve Arjantin Cuntası'nın 8 yıllık iktidarının başlangıç yeri. Cunta döneminde kaybolan 30 bin kişinin evladını arayan annelere sahipliği yapmış ve yapmakta olduğu bir meydan. 19. yüzyıldan itibaren politik mitinglerin yapıldığı bir meydan olmuş. Görkemli binaların, aslan heykellerinin ve kubbelerin olduğu büyük bir meydan. Piramide de Mayo meydanın ortasında yer alan bir anıt. Orijinali 1811'de dikilmiş ve 19. yüzyılın ortalarında yenilenmiş. Özgürlük heykeli piramidin tepesine sonradan eklenmiş. Yaklaşık 19 metre yüksekliğinde olan anıtın üzerinde sağ elinde bir ucu yere dayalı dik pozisyonda tuttuğu mızrak sol yanında yine bir ucu yere değen yuvarlak kalkanıyla bir kadın figüründen oluşuyor. Casa de Rosa, pembeye çalan açık renkte iki katlı, orta bölümün sadece orta kısmında bir üçüncü katı olan, ikinci katın sol tarafında balkonu olan sade bir bina. Casa de Rosa, Arjantin Cumhurbaşkanlığı'nın sarayı. Cabildo, 1580 yılında yapılan bina ilk hükümet binası olarak kullanılmış. İki katlı, beş kemer kapının Ortadaki bölümünde bir kapı, diğer iki yanlarda sadece pencereler bulunuyor. Üst katta yine aynı hizada ve aynı şekilde kemer oyuncuların önünde boydan boya balkonlar mevcut. Orta bölümün üstünde kısa bir kule bulunuyor. İki yılları arasında yaşamış olan Astor Piazzolla'dan Esquala Hurdaya isimli besteyi dinledik. Ajantinli Bandonyoncu ve Tangonyo'nun kurucusu. Bu sayesinde 400 km uzaklıktaki Atlantik sahilinde bir sahipliğe yeri olan Mar del Plata'da doğar. 2 yaşındayken ailesiyle birlikte New York'a yerleşir. 1937'ye kadar orada yaşar. Vandoneon tahminen 1845 yılında icat edilen ve Almanya kökenli, tuşlu ve körüklü Konferkinas isimli enstrümanlar ailesinin bir üyesi. Konferkinas İngiliz adalarında kullanılanlardan farklı olarak her iki tarafında 14 tuşu olan küçük kare bir enstrüman. Ve turumuza devam ediyoruz. La Buga Riaquia'la nehri boyunca uzanan nüfusun çoğunluğunun göçmen ve işçi sınıfının oluşturduğu bir bölge. ...metalden yapılmış rengarenk iki ya da üç katlı evleriyle dar bir yürüyüş yolu olan termino Caddesi'nde... ...Biftek restoranları, sokak sanatı eserleri ve sokak tangoları kendinden söz ettiriyor. Nehir ağzında bulunan bir bölge olduğu için ağız anlamına gelen Buga ismini buradan alıyor. Boyun eserli taşı, 1936 yılının Mayıs ayında kentin kuruluşunun yıl dönümü anısına inşa edilmiş ve Plaza de la República'nın merkezinde bulunan anıtın toplam yüksekliği 67 metre, anıt 49 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Ünlü çağdaş mimarlardan Alberto Prebisch tarafından yapılmış ve anıtın piramit şeklindeki çatısının altında ufak bir oda ve dört pencere bulunuyor. Çıkılması yasak olan dikili taşın demir merdiveni 206 basamaktan oluşuyor. La Bombenera 49.000 kişilik kapasiteye sahip içinde Buga Müzesi'nin de yer aldığı büyük konser etkinliklerinin ve şovların gerçekleştirildiği bir stadyum adını tepeden bakıldığında bir şeker kutusuna benzediği mimarisinden dolayı almış. 9 Temmuz Bulvarı Avenida de Julio ismini Arjantin'in bağımsızlık günü olan 9 Temmuz 1816'dan almış. 18 şerit ve yaklaşık 130 metre genişliğiyle dünyanın en geniş bulvarı unvanını taşıyor. Bulvarda yer alan Teatro Colón yine Buenos Aires'in gururu tiyatro salonlarından biri. Dünyanın en iyi ve görkemli salonları arasında kabul ediliyor. Yapımı 20 yıl sürmüş ve National Geographic'e göre dünyadaki en iyi 3. konser salonu akustik açıdan da dünyadaki en iyi 5 konser salonu arasında kabul ediliyor. Dışarıdan ve ön cepheden bakıldığında gri renkte 3 katlı, dördüncü çatı katı orta kısımda daha dar bir şekilde yer alıyor ve üçgen çatıyla nihayetleniyor. Cephedeki üçgen alanının kenarlarında kabartmalı süslemeler ortasında da yarım daire şeklinde tek bir pencere var. Çatı katının altındaki bölümde Dikdörtgen bordurlar içinde farklı insan figürlerinin olduğu kabartma süslemeler ve çatının kenarlarında aslan başı heykelleri bulunuyor. Şimdi bir müzik arası 1903 ve 1960 yılları arasında yaşamış olan Carlos Bisali Arjantinli müzisyen besteci, tango müziğinin önde gelen bestecilerinden biri ve şarkıları milongolarda tercih edilen besteler arasında hep birlikte kulak veriyoruz. Thank mm -hmm. you. lerinden Oldukça büyük bir bölge, kendi içinde iki bölgeye ayrıldığı belirtiliyor. Avenida Santa Fe caddesi Palermo'nun tam içinden geçerek semti ikiye bölüyor. Bu bulvarın güney kısmında kalan kısım, Palermo Soho, birbirinden güzel restoranların, kafelerin, dükkanların bulunduğu, gece hayatının hareketli olduğu yer. Bulvarın kuzeyinde kalan kısım ise güzel ve geniş parklar ve gül bahçeleriyle dolu. Şimdi başka bölgelere ve şehirlere hızlıca bir göz atalım. Arjantin'de her yerde resim ve heykelleri görülebilen üç ikonik figürün dikkatlerden kaçması zor. Tahmin edeceğiniz üzere Eva Peron, Maradona ve Che Guevara. Ayrıca dünya cümle tango sanatçısı Carlos Gardel de bu üçlüyü hemen arkalarından takip ediyor. Ülkede çok sayıda, farklı alanda ve mekanda bu kişilerin, Heykel ve resimlerine rastlamak mümkün. Ayrıca Eva Peron'un yaşamına dair bilgiler, yaptığı çalışmaların sergilendiği Eva Peron Müzesi de bulunuyor. Gelelim Kordoba'ya. Arjantin'in merkezinde Siyeras Chicas dağlarının eteklerinde kurulmuş bir şehir. 1580 yılında inşa edilmiş olan barok ve neoklasik mimari tarzında olan Kordoba Katedrali'nde ön cephede iki, arka tarafında bir kulesi var. Ön cephedeki kuleler birbirlerinin aynı. Aşağı kısımda kare şeklinde olan kule yukarı doğru küçülerek kısa ve silindir biçimde devam ediyor. Silindir kulenin çatı kenarları zikzak şeklinde. En üstte silindir sütunu süslemeleri. Her iki sütunun arasında pencere olan küçük bir bölümle sonlanıyor. Arkadaki kule uzun bir kubbe şeklinde ve daha detaylı. Kubbenin dört köşesinde minik kubbeleri olan sade silindir kuleler yer alıyor benin yukarısı silindir şeklinde daralarak devam ediyor. Kemer şeklinde kısa sütunlardan oluşan balkon duvarı ve balkonun ortasında yine daralarak devam eden, pencere kenarlarında kabartmaların olduğu etrafında minik piramit çıkıntıları olan bir bölüm var. Kadetrel'in sağ öndeki kule ile arkadaki kule arasında kahve tonlarında taş duvar örülü olan bir bölümü var. Etkileyici güzellikteki Iguazu Şelaleleri Arjantin ve Brezilya sınırında bulunuyor. Dolayısıyla iki ülkede de Iguazu Milli Parkı var. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan bu büyük şelaleler topluluğu Güney Amerika'nın en görkemli doğal güzellikleri arasında. Patagonya, Arjantin'in güneyinde rüzgarın, dağların, buzulların, kayaların ve pek çok hayvanın dile geldiği bir doğa cenneti. Los Glaciares Ulusal Parkı, Patagonia bölgesinde Santa Cruz eyaletinde bulunan ulusal bir park. 726.927 hektarlık bir alanı kaplıyor. Arjantin'in ikinci büyük ulusal parkı. 11 Mayıs 1937'de kurulan park, Patagonia bozkurlarının biyoçeşitliliğine sahip. 1981 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmış. Ant dağlarındaki 47 büyük buzunun beslediği Hatta Okyanusu'na akan 13 buzulu barındıran parkın adı dev buz kabı anlamına geliyormuş ve Antarktika-Gronland dışındaki en büyük buz örtüsü olarak kabul ediliyor. Milli Park'ın bir diğer önemli özelliği de 3350 metre uzunluğundaki Montefixtro dağı Şili sınırlarına aşan rağa tırmanmak Everest'te tırmanmaktan bile zor deniyor.
3: Amigo curiosidad Otra vez va Sinto, na nossa, quando que eu
2: Başlarında burası ceza kolonisi, cezaların verildiği yer olarak kullanılıyormuş. Günümüzde ise Antarktika ve Kayfornet ilişki için kullanılıyor. Beagle kanalındaki Uşua'ya dağların, denizlerin, buzulların ve ormanın kenarında benzersiz bir manzara ile çevrili. Bir süre sonra buraya dünyanın sonu denmiş. 1894'te inşa edilen denize uzanan kayalığın üzerindeki bir deniz feneri dünyanın sonu feneri olarak burada bulunuyor. Ayrıca dünyanın sonu müzesinde bölgenin tarihi, aborjin yaşamı ve gemi modelleri sergileniyor. Yine Tierra del Fuego Ulusal Parkı göller, nehirler, tepeler ve buzullarla Arjantin'in en eski ulusal parkını oluşturuyor ve çok ziyaretçi çekiyor. Beagle kanalından Şili sınırına ve kuzeyden Lagocami'ye uzanan 156 bin dönümlük alana sahip. Mendoza, Arjantin'in en güzel şehirlerinden olan Mendoza mükemmel Arjantin şarabı ve zeytinyağı üreten dünyaca ünlü bir merkez. Mendoza yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da açık hava sevenler için oldukça popüler bir yer. Karlı havalarda Güney Amerika'daki kayatçılar, yazında yürüyüşçüler ve dağcılar geliyor. Yıldızlar altında kamp yapma, rafting ve diğer aktiviteler için oldukça tercih edilen bir bölge. Şehirde ayrıca tarihi ve dini bir yapı olan San Francisco Salona Bazilikası, 1875 yılında yıka keski bir kilisenin bulunduğu yere inşa edilmiş Arjantin'deki en eski tapınak olduğu kabul ediliyor. Mendoza yakınlarındaki Inca köprüsü (Puente del Inca ilginç bir öykü taşıyan jeolojik bir oluşum. Yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 28 metre genişliğinde Nehrin 27 metre üzerinde asılı. Adı Felçlioğlu'nu iyileştirmek isteyen bir İnka liderinin efsanesinden geliyor. İnka lideri devam bulmak için yollara düşer ve ona bir grup cesur savaşçı eşlik eder. Yolda akan bir nehir görürler. Askerler birbirlerine yapışarak bir insan köprüsü oluştururlar ve lider sırtlarından yürüyerek diğer tarafa geçer. Dönüşte savaşçılar taşlaşarak bu emteder inkayı oluşturmuşlardır. Filmsel açıklaması köprünün maden sularının etkisiyle oluşması. Yıllar geçtikçe bir uluğun dibinde biriken çökertler arasında bir geçit açılır ve sonra ona bir ve kahverengimsi renk veren sıcak su kaynakları ile taşlaşmış bir görünüm kazanır. Şehrin tarihi ve kültürünü tanımak isteyen herkes için Kuyo Tarih Müzesi gezilebilir. şık bir tarihi binada yer alıyor. Müzenin koleksiyonu oldukça zengin ve çeşitli. Eski silahlar, eski madeni paralar ve madalyaların yanıtları sıra değerli tarihi belgeler ve el yazmaları da görülebiliyor. Basilica de Salta Arjantin'in kuzeybatı kesiminde Salta kasabasında yer alıyor. Kilise şehrin tam ortasına yerleştirilmiş. 1856'da inşa edilmeye başlayıp 1882'de tamamlanmış. Ön cephesinde krem, pembe ve altın renkler hakim. Cephesi muazzam bir dekorasyona sahip. İki katlı açık pembe boyalı olan katedralin üç kemer kapısı var. Kapıların ve Kemer oyuntularının arasındaki kolonlar krem renginde. Bu kolonların üst kısımlarında altın renkli kabartmalar var. Kapıların üstünde düz bir hat halinde süslemeli bir bordür ve orta kapının yukarısında üçgen bir alınlık yer alıyor. Alınlığın ortasında da yine altın renkli süslemeler ve onun üstünde dört yapraklı yonca şeklinde bir vitray pencere bulunuyor. Kapının üst katında sadece ortada kalacak şekilde bir kat çıkılmış. Bu kat dikdörtgen şeklinde, oymalı, kabartmalı bir anılıkla bitiyor. Anılığın tamamı altın renginde. Bu bölümün iki yanında, teras ve terasların iki yanında da iki kat şeklinde kademeli olarak hafifçe daralan, kare şeklinde üç katlı, tepeye doğru küçülerek devam eden çatıyla son buluyor. Çatılar ve kulelerin balkon duvarları altın renkte. Soldaki kulenin üzerinde büyük bir saat var. Yapının arka bölümünde de yine iki kubbe yer alıyor.
5: Sambita.
2: Sosa'dan dinledik La de los isimli şarkıyı söyledi 1935-2009 yılları arasında yaşamış sanatçı 15 yaşında profesyonel olarak şarkı söylemeye başlamış ve ilk albümünü 1959'da çıkarmış 60'ların sonlarına Doğru, Latin Amerika müziği rock ve politik müzikle harmanladığı Noya ve Kamiyan tarzında müzik yapmaya başlamış ve tüm dünyada tanınır olmuş. Sevgili dinleyenler, Ajantin turumuzu nihayetlendirdik. Hızlı bir tur attık. Daha çok fazla gezilecek, görülecek yer var. Ama bir yerde noktalamak gerekiyor. Şimdi Arjantin hakkında böyle çok Küçük bilgiler paylaşmak istiyorum. Benim ilginç bulduğum pato ülkenin milli sporu. Bu oyun at üzerinde topla oynanan bir oyun. Adını İspanyolca'da ördek olan pato kelimesinden alıyormuş. Eskiden kulutlu ördekle oynanırken şimdi kulutlu topla oynanıyor. 160 yıldır ülkede oynanan bu oyun minimum 180 metre maksimum 220 metre boy ve yine minimum 80 maksimum 90 metre elinde bir sahada oynanıyor. Rakip takımlar atlı ve dörder sporcu ile müsabaka gerçekleştiriliyor. Çapı 1 metre olan fileli potaya topu bırakmak ve skor elde etmek üzere oynanan bir oyun. Ciddi bir çalışma disiplini gerektiriyormuş ve bu sporun seyri de oldukça keyifliymiş. Arjantinliler için aileden sonra futbol ikinci sırada geliyormuş. Yine dünyadaki en yüksek sinema izleme oranı Arjantin'e aitmiş. Zamanlarının çoğunu diğer dünyadaki uluslara kıyasla radyo dinleyerek geçiriyorlarmış. Bu çok güzel. Dünyanın hiçbir yerinde Uyenes Aires'teki kadar çok sayıda psikolog ve psikiyatr yokmuş. Uyenes Aires nüfusunun %60'ı evcil hayvan yetiştiriyormuş. Ayrıca 472 milyon yıl yaşında yeryüzünde bulunmuş en eski bitki fosili de bu ülkede bulunmuş ve geldi sıra Gambaya Hargi, stilleri, inanılmaz çekiciliği ile tango dansı tüm dünyadaki en popüler danslardan biri. Hüzünün, hayal kırıklıklarının, öfkenin dansı olan tangonun doğuşu 1800'lerin ortalarında Arjantin'in büyük bir göçten geçmesinden sonra başlar. Bu yıllarda Buenos Aires'e yerleşen milyonlarca göçmen kendi müzik, örf ve adetlerini beraberlerinde getirir. Tango'nun hüzünlü serüveni Büyük ümitlerle topraklarını terk etmesine rağmen kendini kentin karmaşası içinde bulan bu insanların ile ortaya çıkar. Göçün olumsuz sonuçları ve hayal kırıklıklarıyla göçmenlerin müziği Buenos Aires'in fakir mahallelerinde başlayıp çok hızlı bir şekilde yayılır. 1800'lerin ortalarına gelindiğinde erkek nüfusuna ağır bastığı göçmenler arasında Compadrito genç kaba dayı olarak tabir edilen bir figür ön plana çıkar. Yüksek topuklu ayakkabı giyen, fötf şapka ve boyun fuları takan, bellerinden bıçaklarını eksik etmeyen Compadritoslar, tekin olarak görülmezler. Bu ağırlıklı erkek göçmen nüfusa hitap etmek üzere Buenos Aires'te pek çok geneleri kurulur. Genel evlerin etrafında oluşan eğlence sektörü göçmenlerle birlikte Avrupa, Afrika ve Küba gibi ülkelerden gelen müzik ve dans akımlarının iç içe geçtiği ortamlar doğmaya başlar. Arjantin'in yerel dansları arasında compatritoların favorisi olan milonga dansı tüm bu etkileşimle birlikte yeni bir çehre kazanır. Yoksul ve genç kabadayılar ile genel evi ahalisinin kaderlerinin kesiştiği ve katı koşullarda ortaya çıkan tango önceleri Arjantin'in üst ve orta sınıfları hatta işçi sınıfının belli kesimleri tarafından bile red görür. Sonraları yüksek tabakaya mensup erkekler gözden ırak küçük mekanlarda veya garsoniyer tarzı özel mekanlarda tango yapmaya başlar. Ardından gece kulüpleri ve dans salonlarına geçer. Ama tangonun gerçek anlamda kabulü Paris, sonrasında Londra ve Berlin'e taşınması ardından da New York ve Rusya'ya sıçramasıyla devam eder. Carlos Gardel ile birlikte 1935-1952 yılları arasında altın çağını yaşar. 1946 yılında Arjantin'de iktidara gelen Juan Perón ve eşi Evita olarak anılan Eva Perón'un da Tango'nun Arjantin'de popülerlik kazanmasında rolü çok büyüktür. 1983'te Arjantin'de askeri juntanın ortadan kalkmasıyla Tango, Buenos Aires'e eski görkemiyle döner ve Astor Piazzolla'nın müzikte başlattığı ve kısa sürede dansa da Tango, Nuevo olarak bilinen Yenilikçi
6: akım, tangoya büyük bir zenginlik kazandırır. Tu boca puede más que mi cordura y me tortura la tentación con solo imaginar que tú me besas ardu en intensa Fever de amor, mi vida es una llama que se inflama al soplo de una lacha de pasión y una ansia que no deja pensar de nada. Una ansia tormentada me arrastra en su turbio. Hay algo siempre en ti que me Y algo siempre en mí que me apasiona, y en medio de lojo la furia loca que enciende la pasión en nuestra bocas. Mil veces he intentado rebelarme, negándome a esta ciega tentación, mas tengo un corazón y soy de carne, y al verte junto a mí vuelvo a besarte sientome amor me asusta esta estaansi con que yo espero cada momento de nuestro amor me aturdes que has sentimiento en que me siento sin salvación qué brujo del amor caldio mi sangre Que fiebre me desee el corazón y anima en mi flaqueza irresponsable el ansia irremediable que puede más que yo. Hay algo siempre en ti que me provoca, hay algo siempre en mí que me apasiona y en medio de lo con la furia loca pensien la pasión en nuestra roca fil veces he intentado redelarme negando mi esta ciega tentación mas tengo un corazón y soy de carne y al verte junto a mí vuelvo a besarte muriéndome en ti
2: Nova Solis'ten dinledik, Moriandomo de Amor, Aşktan Ölmek dedi. Tango'nun en büyük isimlerinden Carlos Gardel, Carlitos, Tango'nun kralı El Mago gibi adlarla anılan Gardel'in doğum yerinin Arjantin, Uruguay ya da Fransa olduğu konusunda iddialar var ama 2 yaşından itibaren Arjantin'de yaşadığı kesin olarak biliniyor. Tango'nun en büyük seslerinden birine sahip olan Gardel'in doğum yılı ve doğduğu yer tam olarak bilinmese de hakkında bilinen maço tarzıyla büyük bir devrim yaptığı Timokini giyip ilk kez tangoda aşık olduğu kadın için ağlayan erkeğin dramını seslendirdiği. Arjantinli tango dansçısı, koreograf ve icracı çok sayıda ödülün sahibi Juan Carlos Cops 1970'ten sonra Tango'nun bir dans formu olarak dünya çapında yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmuş. Cops tangoyu şöyle tarif ediyor. Tango birbirini arayan erkek ile kadındır. Erkeğin erkek olduğunu, kadının dişi olduğunu hissettiği zamanlarda bir kucak arayışı, bir birliktelik biçimidir. Kadın yönlendirilmek ister, erkek yönlendirmek ister. İleride bazı anlaşmazlıklar çıkabilir. Ama o an geldiğinde önemli olan eşit, olumlu ve üretken bir diyalog kurabilmektir. Yükselen ve insana ıstırap veren müzik eşliğinde iki insanın oluşturduğu çift dans eder, çift dünyaya karşı savunmasız ve bir şeyleri değiştiremeyecek kadar güçsüzdür. İşte tango budur. 2009'da Arjantin kökenli tango dansı ve müziği dünya kültürünün bir parçası ilan edilir ve UNESCO tarafından koruma listesine alınır ve 11 Aralık Dünya Tango günü olarak ilan edilir. Tango kıyafetlerine bir göz gezdirecek olursak dans ederken seçilen kıyafetlerin rahat olması çok önemli bu yüzden de kostümler hem rahat hem zarif hem de tutkuyu ön planda gösterecek şekilde tercih edilmeli. Sahnede iyi görünmek dışında özgür hareket etmek çok önemli. Kadınların giydiği derin yırtmaçlı etekler, tangonun olmazsa olmazı, asimetrik modeller, püsküller ve işlemeli elbiselerde ligra ve streç kumaşlar daha çok tercih ediliyor. Tutkuyu temsil eden tango kıyafetlerinde kadınlarda baskın renk kırmızı. Yalnızca elbiselerde değil, rujlarda da kırmızı renk tercih ediliyor. Erkeklerde ise hem klasik hem de rahat kabul edilen takımlar kullanılırken ağırlıklı olarak siyah renk tercih ediliyor. Bir kadında kıyafeti en çok tamamlayan unsur ayakkabı. Tangoda da yine ayakkabı çok önemli. Ayak hareketlerinin ön planda olduğu bir dans olduğu için kadınların zarif, hafif, ince bantlı ve kısa topuklu ayakkabıları tercih etmesi önemli. 1899-1986 yılları arasında yaşamış Buenos Aires doğumlu, Arjantinli, öykücü, deneme yazarı, şair ve çevirmen, büyülü gerçekçilik akımının önde gelen isimlerinden ve gerçek istisizlik konusunda yazdığı denemeleriyle ünlü Jorge Luis Borges, tango için şöyle diyor. Tango, sözcüklerin bittiği yerde her türlü duygunun, müzik ve piste buluştuğu eşsiz bir iletişimdir. Ve şimdi romantik, tutkulu, samimiye ve etkileyici hareketlerin hakim olduğu tango dansından Juan Carlos Cox'un 2017 yılındaki bir gösterisinden dansı çekinlemeye çalışacağım. Üzerinde saçaklı bir etek olan ve saçını at kuyruğu şeklinde toplamış olan kadın dansçı sahnenin sağında bir Omurga başı karşıya doğru bakar şekilde büyük adımlarla ilerler. Tahminin solundan ortalara doğru yürüyen takım elbise giymiş olan kov, kadınla karşılaşır ve her ikisi de ileriye doğru bir adım daha atarak yan yana durur. İzleyiciye yüzlerini dönerler. Kadın ayağını sürüyerek sağ bacağını yana doğru esnetir. Umutlarını yukarı aşağı hareket ettirir. Kadının solundaki erkek uzaklaşır. Kadın sol bacağını çaprazlama geriye doğru atarken sağ kolunu yukarı kaldırır, sol elini beline dayar. Kendi etrafında döner ve ayağını sürüyerek sağ bacağını yana doğru uzatır, geri çeker. İlk pozisyonda bedenini ve yüzünü solunda elini uzatarak bekleyen erkeğe döner ve büyük adımlarla erkeğe doğru yürümeye başlar. Kadın sol elini erkeğin sırtına koyarken Erkek sağ eliyle kadını belinden kavrar. Kadın dizden kırdığı sağ bacağını erkeğe doğru esnetirken sol bacağını geriye doğru uzatır ve sağ elini zarifçe erkeğe verir. Erkek kadının elini tutar. Kadın ve erkek birbirlerine bakarken bedenlerini izleyiciye dönüp yan yana getirip geri adım atarlar. Sonra bedenler birbirine döner. İki geri, iki ileri adım atarlar. Kendi etraflarında dönüp tekrar izleyiciye doğru bedenlerini çevirip bacaklarını çaprazlama fırlatırlar. Geri adım atarlar. Kadın ve erkek dizden kırdığı bacağını geriye doğru sertçe fırlatır. Bacaklar karşılıklı dururken her ikisi de bir ayağını bir ileri, bir geri adım atar gibi hareket ettirir. Kendi etraflarında dönerler. Kadın erkeğin hafif yana uzattığı, Bacağın üzerinden atlar gibi bir harekette yanına geçer, sol bacağını sağa doğru fırlatır. Tekrar karşılıklı dururlar. Kadın sağ bacağını geriye fırlatır. Aynı oranda açtıkları bacaklarıyla sağa sola birlikte adım atarlar. Yüzleri birbirlerine bakarken bellerini yana kıvırıp bir bacaklarını geriye doğru çaprazlamıp fırlatırlar. Kadın sağ ayağı erkeğin iki ayağı arasında. Kadın sağ ayağını büyük adım atar gibi ileri doğru hareket ettirir, bir ileri bir geri Birlikte ilerlerlerken arada bir ayaklarını yere sertçe vururlar. Kadın üst bedenini oynatmadan bölümden aşağısını sağa sola döndürür, geriye doğru fırlattığı sol bacağını dizden kırarak adamın kalçası hizasına kaldırıp sol bacağına dolar ve hemen çeker. Sağ bacağını dizden kırarak büyük bir adım atar gibi yaparak indirir. Bir ileri bir geri adımlarla dans ederlerken Arada erkek geriye doğru ezber Kadın dizden köpüğü bacağını erkeğin iki bacağı arasında tutar Kadın sert bir şekilde sağ bacağını geriye savurur Ayak topuğu kalça hizasına kadar kalkar Kadın ve erkek karşılıklı dururlarken Kadın sağ bacağını düz bir, bir şekilde sağa yukarı kaldırır Sonrasında dizden kırarak bir sağa bir sola savurur bedenleri birbirinden ayrılır El ele tutuşurken erkek sol ayağıyla bir daire çizer gibi yapar. Kadın yavaşça erkeğe yaklaşır. Sağ bacağını erkeğin sağ bacağın dış yapıştırır. Sol bacağını büyük bir şekilde karşıya doğru kaldırıp indirir. Tekrar karşılıklı pozisyon alırlar. Erkek olduğu yerde dururken kadın etrafında döner. Kadın sol bacağını dizden kırarak bir önden ve bir de arkasını dönerek Adamın iki bacağı arasına savurur, Üst bedenini oynatmadan belini sağa sola çevirir. Adam çapraz adımlar atar, ayağını yere sertçe vurur. Kadın sol bacağını geriye doğru gerer, sağ bacağını dizden kırıp erkeğin iki bacağı arasına doğru esnetir. Erkek sağ bacağını öne doğru gelmiş pozisyonunda kadınla burun buruna gelerek dansı bitirir. Ve sevgili sıra Arjantin mutfağına geldi. Arjantin iklimi ve verimli ova bölgeleri sayesinde dünyanın büyük gıda üreticilerinden biri konumunda. Dünyadaki sığır üretiminin %4'ünden fazlası Arjantin tarafından karşılanıyor. Yine Amerika'nın en büyük bal üreticisi konumunda. Ülkenin yeme alışkanlıkları ve mutfak kültürü şehirden şehire, köyden köye değişebiliyor. Arjantin mutfağında Avrupa, Brezilya, Meksika ve Şili mutfağından Çeşitli etkiler görülüyor. Özellikle Fransız ve Brezilya mutfağından da etkilenmiş olan Arjantin'de kahvaltı sadece kurasan, çay ve kahve ile yapılıyor. Öğle yemeklerinde genellikle atıştırmalık sayılabilecek sandviç tarzı yemekleri tercih ediyorlar. Yemeklerin büyük bir çoğunluğu et ağırlıklı, özellikle yağlı etleri tercih ediyorlar. Etleri pişirmede bir püf noktaları var. Özellikle dikkat edilmesi gereken şey yağlı Et olması, kaburga etini sevmelerindeki en büyük sebep de yağlı olmasından kaynaklanıyor. Izgaranın dökümü olması çok önemli ve ızgaranın sıcaklığının derecesi çok önemli. 450-500 derece arasında bir ısıya sahip olan ızgaraya etler bırakılıyor. Böylece etlerin gözenekleri bir anda kapanıyor. Etin suyu, yağı dışarı çıkmadan lezzet kaybı olmuyor. Arjantin mutfağında hiçbir zaman etler çok fazla pişirilmiyor. Şimdi belli başlı yemeklerine bir değinelim. Parilla bizim mangalda yaptığımız et olarak bildiğimiz bir pişirme yöntemi. Etin kaburga kısmını odun ateşinde olmak şartıyla parilla dedikleri bir çeşit barbekü üzerinde kızartıyorlar. Tuz dışında hiçbir baharat eklemiyorlar. Sadece chimichurri denilen sarımsaklara ince kıyılmış kekik tarzı bu sosa bulayarak yiyorlar. Turasco Brezilya usulü açık ateşte pişirilen bir ızgara et türü. Empanada bir çeşit börek türü. Şekil olarak bizim fık böreğimize benziyor. Ama hamurun iç İçine yine biftek, kıyma, tavuk, ve sebze, patates, kuru üzüm, siyah teyting gibi çeşitli eklemeler yapıyorlar. Fırında pişirin de var. Ateşte kızartın da. Locro güveçte yapılan Arjantin yahnesi. En çok kullandıkları sebzeler bu yemekte. Mısır, fasulye, balkabağı ve havuç kullanıyorlar. Yahni eti olarak da sığır etinin yanında bu yemekte bazen domuz eti de tercih edilebiliyor. Lomito bol malzemeli ve çok siz lezzetli bir sandviç çeşidi iç malzemeleri yumurta, dana etli peynir, jambon, marul ve domates. Ekstra olarak kriyolla, dedikleri soğanla yapılan bir sos ve baharatlı kullanabiliyorlar. Milanesel çoğunlukla öyle yemeklerinde tercih ediliyor. Bildiğimiz şinitselin Arjantin versiyonu hızlı hazırlandığı için fast food kategorisinde kabul ediliyor. Humita bir mısır dolması. Tarifini az sonra vereceğim. Karbonado bal kabağı dolması. Oyunan orta boy bir bal kabağının içine pişirilmiş et, soğan, biber, domates, sarımsak, kuru kayısı, patates ve mısır koyuyorlar. Sonra kabak ile beraber tekrar pişiriyorlar. Güveç yahninin kabak versiyonu. Ama Arjantin'de en çok tüketilen yemekler arasında. leche, Arjantin mutfağının olmazsa olmaz en meşhur tatlısı, süt tatlısı ya da süt ve çeli olarak geçiyor. Süt ve şekerin kaynatılıp karamel kıvamına getirilmesiyle hazırlanıyor. Alfavor, tereyağlı iki kurabiye arasına konulan karamelli çörek. Arjantinlilerin çayın yanında vazgeçmesi... çayı. Güney Amerika'nın en meçhul içeceği. Özellikle Paraguay, Arjantin ve Brezilya'da çok fazla tüketiliyor. Sağlık açısından faydaları Türkiye'de de biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ferahlık hissi yaratıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Enerji sağlıyor. Kilo kontrolü içinde tüketiliyor. Arjantin'de mate çayı bizim bildiğimiz siyah çaydan çok daha fazla tüketiliyor. Arjantin şarabı Arjantin şaraplarını özel kılan üzümlerin yetiştikleri bölgelerin özellikleri. Arjantin tepeler, ovalar, çöller, ormanlar, buzullar, çağlayanlar diye anlattık. Her türlü arazi koşulunu bünyesinde barındırdığı için zengin coğrafi bir yapıya sahip ve bu koşullarda şarap üretimi için gerekli olan her şeyi bir arada bulunduran eşsiz bağ bölgelerini oluşturuyor. Arjantin bağlarında yetişen üzümler denizden oldukça yüksek bölgelerde bulunuyor. Sürekli esen rüzgarların getirdiği ılıman ve kuru hava üzümlerin bozulma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Bu sebepler bu sebeple bağlarda ilaçlama bile yapılmıyor ve üzümler çok doğal üretiliyor. Bağ alanlarının yerleşim bölgelerinden uzak olması sayesinde hava kirliliğine de maruz kalmıyor. Toprağın mineral bakımından zengin olması, hiç eksik olmayan güneş ışığı üzümlerdeki verimlilik ve aroma için oldukça büyük önem arz ediyor. Ant dağlarından gelmekte olan saf kar suları üzümleri besliyor. Tüm bu koşullar eşsiz kalite ve lezzetteki şarapların oluşmasını sağlıyor. Ülkenin en büyük ve en eski şarap bölgeleri Mendoza ve San Juan. Ve sevgili dinleyenler Humita tarifini vermek istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerimiz mısır. Tarifte 8 koçan mısır olarak geçiyor. Genelde Arjantin'de domuz yağı tercih ediliyor. ama yağla da yapılabiliyor. 2 çay kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı süt, soğan, sarımsak, nane, çivi sos, biber, peynir ve mısır onu. Öncelikle mısırları, tanelerini koçanlarından ayırıyoruz. Bu ayırma işlemi sırasında koçan yapraklarının zedelenmemesi önemli. Çünkü daha sonra yaptığımız harcı bu yapraklara saracağız. Mısır koçanlarını da derin bir tencerede ama mısır koçanlarının sadece bir parmak üzerine su gelecek şekilde haşlamaya bırakıyoruz. Ayıkladığımız taneleri bir rondo yardımıyla sütü ve diğer baharatlarımızı, işte tuzu, biberi ekleyerek geçiriyoruz. Bir püre kıvamına getiriyoruz. Sonra hazırladığımız püre kıvamını tereyağda hafifçe sotelediğimiz Soğan, sarımsak üzerine ilave ediyoruz ve pişiriyoruz. Sonra isteğe bağlı olarak peynir konabiliyor. Mısır unu ilave ediyoruz. Biraz daha kaynattıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Bir yanda ayırdığımız yaprakları iki yaprağı çaprazlığına birbirinin üzerine gelecek şekilde koyup harcımızı içine yerleştiriyoruz. Sonra yaprakları dört bir tarafından kapatıyoruz ve bir ip yardımıyla bağlayıp kaynamakta olan mısır koçanlarının üzerine koyup tencereyi kapatıyoruz. Sonrasında yaklaşık 20 dakika bu şekilde piştikten sonra tencereden çıkarıp servis tabaklarına alıp servis ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
7: Kendime söylerim ki, artık ben değilim. Söylerim ki, artık
2: Geldi programımızın sonuna kısa bir yaz arası vereceğimiz yolculuk programına kapatırken Jorge Luis Borges'in yazdığı iddia edilen ama hiçbir kaynakta bunun kanıtına rastlanmayan ama ne olursa olsun çok güzel dizeler anlar şiirine kulak verelim istiyorum. Sil baştan yaşama şansım olsaydı eğer oturup saymazdım eski yanlışlarımı. Kusursuz olmaya çalışmaz, rahat bırakırdım yüreğimi, neşeli olurdum geçmişte olmadığım kadar. Ve elbette çok daha coşkulu olurdu sevdalarım, içine de yeterince ciddiyet katardım. Bu denli temiz, titiz olmazdım hiç, öyle bir şansım ortaya değer. Hiç çekinmezdim daha fazla riske girmekten de. Daha çok yolculuklara çıkar, gün doğumlarını kaçırmazdım asla. Hele dağlara tırmanmanın, tırmaklarda yüzmenin keyfini. Doyasıya dondurma yer, boş verirdim kuru nimetlere. Öyle bir şansım olsaydı eğer. Dertlerim de yalnızca düşlerin değil, yaşamın gerçeğini taşırdı. İşte onlardan biriydim. Ben ömür boyunca, hani her saniyesini verimli kılmaya çalışan insanlardan biri. Ama aynı anlara yeniden geri dönebilseydim eğer... Yalnızca iyi ve güzel olanları Tatmak isterdim Mutlu anları Farkında değilsiniz hala öğrenin artık Yaşam anlardan oluşur Sadece anlardan Şimdi yakalayın Yanında termometresi Bir şişe suyu Şemsiyesi ve paraşütsüz Yerinden kıpırdamayan Bir insandım ben Ama yeni baştan yaşayabilseydim eğer Yüksüz İyice hafiflemiş olarak çıkardım yolculuklara. İlk bahara yanına ayak girer, son bahara tek unuturdum ayakkabıları. Hiç bilinmeyen yolları keşfeder, tadına varırdım gün ışığının. Çocuklarla daha çok oynardım. Yeniden bir şansım olsaydı eğer. Ama ne çare? İş işten geçmiş ne yazık ki. 85'indeyim artık ve biliyorum ki ölmekteyim. Sevgili dinleyenler, ne güzel güzeler. Güzel anlar biriktirmiş olarak yaz sonunda tekrar buluşmak üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.